0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Er ist gleich eine doppelte Premiere. Die erste Kollegin in unserem Podcast, das freut mich ganz besonders, und dann auch noch aus Bayern. Hi, ja, Karl-Heinz, also, als Badener willst du doch hoffentlich nicht über die Bayern
2: ablästern, oder? Aber Ich glaube, das lassen wir mal lieber, weil da gibt es doch schon ein paar Themen, die hier wichtiger sind an dieser Stelle. Also erst einmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und auch ich freue mich besonders heute ja über diese Premiere. Ich freue mich ja über Stefanie Kühnel-Grasberger, sie begrüßen zu dürfen. Liebe Steffi, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, hallo, grüß euch jetzt vor. Also, bin ganz ehrlich, ich habe wirklich überlegt, ob ich eigentlich meinen Dialekt antun soll. Aber auch wenn ich versuche, Hochdeutsch zu reden, ähm, ja, kann ich meine Herkunft nicht leugnen. Also ja, ich bin aus Bayern. <lacht> ähm, ja, ich bin Steffi, bin 35 Jahre alt, <lacht> bin jetzt seit äh, knapp zwei Jahren verheiratet, ähm, habe 2005 meine Dachdeckerlehre gemacht als zweite Ausbildung, ich habe davor Arzthelferin gelernt, also ganz was anderes. Und ähm, ja, habe dann meine Ausbildung auf zwei Jahre im elterlichen Betrieb durchzogen. Ähm, habe dann, ja, also 1989 ist quasi der Betrieb von meinem Papa gegründet worden und bis 2015 von ihm geführt worden. Ich habe 2008 habe meinen Meister gemacht dann, 2008, 2009, Teil 3 und 4 eben und 1 und 2 und ja, wie ich schon gesagt im Oktober 2015 ist dann quasi ähm, mein Papa, ja, ähm, durch einen Schicksalsschlag, sage ich jetzt einmal, nicht mehr an der Führung von der Firma gewesen. Der ist mit 52 an einem Sekundentod gestorben, quasi in der Nacht eingeschlafen und immer aufwacht. aufgewacht. Der hat einen Hintermanninfarkt gehabt. Und ja, dann waren wir quasi von heute auf morgen ohne Papa, ohne Ehemann, ohne Chef. Ähm, war heftig, sage ich jetzt einmal dass ich dann quasi mit 29 Jahren von ja, über Nacht von Arbeitnehmerin zur Arbeitgeberin geworden bin. Ähm, es war alles anders geplant, dass ich irgendwann ja, mit 45 oder so jetzt in zehn Jahren, damals war es in fünf bis zehn, 15 Jahren oder sowas, dass ich den Betrieb irgendwann mal übernehme. Ähm, aber wie gesagt, durch den Schicksalsschlag ist halt einfach alles anders gewesen. Ich bin ehrlich, ich habe lange überlegt, ob ich den Betrieb tatsächlich übernehmen soll. Ähm, Kinderwunsch ist nach wie vor immer noch da. Ähm, habe mich dann auch wirklich mit, meine, mit meiner Mama natürlich, die was im Büro mit drinnen ist, schon von Anfang an, auch mit meinem Bruder, der was bis dato nur in dem Betrieb wirklich mit angestellt war, auch mit den Mitarbeitern zusammengesessen und ja, wir haben dann gesagt, okay, wir rocken wir das gemeinsam und ja, jetzt bin ich, wie gesagt, seit 2015 selbstständige Dachdeckermeisterin. Ähm, bin unglaublich stolz drauf, auf das, was ich geschaffen habe und geleistet habe, aber auch meine Jungs. Und ähm, ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, man könnte da jetzt wirklich stundenlang drüber erzählen, wenn es wirklich die Hörer auch interessiert oder sowas, ähm, was man generell durchmacht, wenn plötzlich der Chef immer da ist bis hin zu, wie unglaublich wichtig Notfallmanagement ist, was wir tatsächlich nicht hatten. Es ähm, gibt so den tollen Ordner, ähm, wo man sagt, okay, also ich habe mir den dann gleich besorgt, ähm, wo man alles ausfüllen soll und so weiter und so fort. Können wir gerne mal, wenn es euch interessiert, nochmal eine Podcast-Folge machen. Aber ich denke mal, dass wir heute noch ein paar andere interessante und wichtige Themen haben. Und ja, wie gesagt, ich bin die Steffi, ich bin aus Bayern. Und let's go!
1: Ja, prima. Schön. Ich Steffi. Ja, nee, also das ist natürlich schon heftig. Ja, wenn man sowas erlebt, da ist ja kein Mensch darauf vorbereitet, dass irgendwie von heute auf morgen Entscheider wegfallen. Und wenn es dann auch noch aus der eigenen Familie ist, ist es besonders tragisch. In unserem vorherigen Podcast haben wir ja mit Böcker gesprochen gehabt. Da ist ja der Senior auch viel zu früh verstorben. Und das ist dann schon heftig, wenn man sich von heute auf morgen quasi auf so etwas einstellen muss. Nein, ich möchte natürlich nicht über die Bayern lästern. Im Gegenteil, im Landesverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg arbeiten wir schon viele, viele Jahre erfolgreich und sehr vertrauensvoll mit den Bayern zusammen. Wobei echt lustig, wenn ich an die Bayern denke, denke ich sofort an Weißwurst und Bier. So viel zum, <lacht> so viel zum Thema Klischee. Aber damit sind wir auch sofort beim heutigen Thema. Frauen und Handwerk, zwei Welten treffen aufeinander. So ist es natürlich nicht mehr. Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, während man es im Top-Management offenbar nicht hinbekommt, Merkt man jetzt schon so in den letzten Jahren, dass zunehmend immer mehr Frauen im Dachdeckerhandwerk oder überhaupt im Handwerk auch in Führungspositionen reinkommen und auch starke Frauen aufs Dach kommen. In Baden-Württemberg haben wir schon zwei, haben wir schon viele tolle Kolleginnen. Und an dieser Stelle grüße ich auch mal ganz herzlich Janine Neureuter und Julia Peetz, mit denen wir auch noch mal einen Podcast aufnehmen werden. Ja, Stefanie, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie es zu der Entscheidung kam, im Dachdeckerhandwerk tätig zu werden, aber das hast du ja schon gesagt. Du bist ja quasi ins Wasser geworfen worden. Und ich würde jetzt doch noch mal gerne, du hast das ja an, anskizziert, und vielleicht macht mich an ich ich glaube, wir haben sogar auch auf unserer Planung mal über Notfallmanagement einen Podcast zu machen. Aber mich würde jetzt mal so ganz persönlich interessieren, wie hast denn du das? Hast du den Ordner tatsächlich zur Hilfe genommen für das Notfallmanagement? Wenn ich dein, deine Vorrede richtig interpretiere, war dir nicht wirklich darauf vorbereitet. Erzähl uns doch mal vielleicht ganz kurz ein bisschen, wie du dieses Notfallmanagement gewobt hast.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben eigentlich gar kein Notfallmanagement gehabt. Ähm, es ist nie irgendwie darüber gesprochen worden. Klar, Tod ist immer so ein Thema, wo man jetzt sagt, hm, redet man nicht gern drüber. Ähm, aber es kann natürlich einmal sein, dass wirklich der, der Chef einfach mal im Krankenhaus liegt, Autounfall oder erst im Dach gefallen, so <lacht> naheliegend. Ähm, wir haben tatsächlich kein Notfallmanagement gehabt. Ich habe Etliche Wochen, Monate vorher habe ich den noch zufälligerweise in Werbung gesehen. Habe mein Papa noch geschrieben, du Mensch, Papi, müssen wir mal schauen, dass wir den mal holen, falls es mal ist. Man weiß es ja nicht, dass es uns dann tatsächlich trifft. Oder ganz ehrlich, hätte nie irgendeiner geglaubt. Das heißt, wir hatten diesen Ordner bis dato nicht. Mein oder Unser Glück war, dass ich aufgrund einer, ähm, ja, wenn mein Papa immer in Urlaub gefahren ist mit meiner Mama, habe ich schon sämtliche Vollmachten quasi gehabt ähm, auf die Konten. Das war ein Riesenglück, weil die hätten uns tatsächlich das Konto gesperrt, bis dann irgendwann einmal die Erbfolge und so weiter und so fort geklärt war. Mein Papa hat tatsächlich auch ein ja, veraltetes Testament gehabt, wo ich noch während dem Meisterkurs war ähm, und so weiter und so fort. Das hätte dann tatsächlich auch Probleme gemacht, ähm, bis dann tatsächlich die normale Erbfolge gekommen ist. Ähm, war aber dann so, dass meine Mama und mein Bruder automatisch mit drin waren in dem Betrieb. Da musste man da umschreiben und so weiter und so fort. Also Notfallmanagement, es war vorher nichts vorbereitet, gar nichts. Wir haben einfach, wir sind, haben versucht, irgendwie zu schwimmen, irgendwie das Ganze zu regeln. Steuerberater hat uns ein bisschen helfen können. Und ansonsten, ja, ich habe mich sehr, sehr, sehr viel an die DachdeckerInnen gewendet, ähm, auch nochmal vielen herzlichen Dank an die Dachdecker München-Oberbayern. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ohne die hätte ich es nicht geschafft. Oder es wäre sehr, sehr schwer gewesen. Handwerkskammer hat uns auch sehr viel geholfen. Ähm, und für mich war dann definitiv klar, äh, dieser Ordner muss her. Weil ähm, ich hätte den Betrieb, oder anders, wenn kein Meister da gewesen wäre, dann hätten wir den Betrieb schließen müssen. Weil Fachkräftemangel ist ja nach wie vor, war auch vor ein paar Jahren noch so. Ähm, der Betrieb hätte geschlossen werden müssen, weil bei uns einfach die Meisterpflicht ist. Und ich sage, wenn ich, wenn mir jetzt was passiert und wenn ich nur im Koma liege oder sonst was dergleichen, ähm, der Betrieb steht und fällt mit mir. Es ist keine Steffi, wie es bei meinem Papa war, die, was es dann weiterführt, die, was schon Kundenakquise gemacht hat, von Kundenerstkontakt bis Schlussrechnungsstellung, dass ich einfach schon in der Materie drin war und mich halt da einfach irgendwie mit Hilfe von Menschen, die was sich auskennen damit, irgendwie durchgeboxt habe. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn mir was passiert, dann kann meine Mama den Betrieb schließen und deswegen ähm, sollte besonders eben in diesem Akt und ich finde den toll, ich bin ehrlich, wir haben ihn immer noch nicht komplett ausgefüllt, weil immer noch Fragen da sind, ähm, steht mit Patientenverfügungen, da ist wirklich alles drin, Passwörter, Bankverbindungen, alles, muss ja gut aufgehoben werden, aber da ist es so, dass man sagt, dieser Ordner, wenn der komplett ausgefüllt ist, ähm, der ist Gold wert. Und das ist halt wirklich so, wo ich sage, unbedingt, ähm, wir hatten es nicht, es war ein Riesematerium, allein schon mit Steuernummern, Finanzamt und so weiter und so fort. Äh, ich wünsche es keinem, nicht mehr meinem schlimmsten Feind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich ein großer Rat an alle da draußen, kauft euch diesen Ordner und füllt ihn aus, damit einfach alles abgesichert ist. Weil es ist ja doch irgendwie von jedem sein Betrieb sein Baby. Und da will man doch, dass der in guten Händen ist. Genau.
2: Ja, wow, Steffi, also ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal vielen Dank auch für für deine Einblicke und auch deine ja eindringenden Worte und das jetzt nochmal so aus der Praxis zu hören, wenn wirklich einer Familie sowas passiert. Also ich habe das jetzt eben auch zum ersten Mal gehört und ich habe direkt eine Gänsehaut bekommen, muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, das ist sehr, sehr schlimm und ähm, Deshalb auch nochmal, auch von unserer Seite, von Karl-Heinz, von mir, nochmal auch, ja, die Empfehlung, sich dem Thema anzunehmen. Das macht keiner gerne. Das ist einfach so. Das ist wie Versicherungen. Ja, da denkt keiner dran, dass man das möglicherweise irgendwann mal braucht. Und auch nochmal vielen Dank für deinen Hinweis, auch wie wichtig so ein Netzwerk, ein Unternehmernetzwerk unsere Berufsorganisation der ja, ja Erinnerung in dem Fall ist, ja, dass die dann auch Hilfestellung leisten kann, wir als Zentralverband. Wir haben ja diesen Ordner Notfallmanagement, aber du hast ja richtigerweise gesagt, der Ordner allein ist ja nur die halbe Miete. Da ist eine Hilfestellung, man wird so ein Stück geführt. Den Inhalt, den muss man natürlich selbst einbringen. Aber ich glaube, der, der Ordner wird nie fertig sein, weil das ist ja ein dynamisches Werk, das lebt ja, das verändert sich, aber das Bewusstsein, das Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig und deshalb, Steffi, ja, nochmal vielen Dank auch für deine, für deine Worte. Also das hat mich echt schon ein Stück weit berührt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Name Dachdecker Mädels ist ja mittlerweile, zumindest in unserer Branche, schon eine Marke geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr ziert ja auch mittlerweile den Geschäftsbericht des Zentralverbandes. Herzlichen Glückwunsch und das ist auch uns eine große Ehre von der Berufsorganisation aus. In den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, seid ihr überall unterwegs und äh, überall sieht und trifft man auch die Dachdecker-Mädels. Mittlerweile hast du gesagt, 80 Mädels. Ja, das ist sehr schön, Tendenz steigend. Wie kamt ihr überhaupt dazu? Wie ist diese Gruppe gegründet worden? Wer war da so der Initiate? Wer hatte die Ideen?
0: Ja, es ist im Endeffekt tatsächlich durch einen Zufall entstanden, es gibt ja die Facebook-Gruppe Mädels vom Bau, gegründet von einem Mann, vom Marc, unserem Gruppenpapa, <lacht> ist tatsächlich der einzige Mann in der ganzen Gruppe, wo sämtliche Berufssparten drin sind, was Handwerk betrifft, eben Elektrikerinnen, Malerinnen, Zimmerer, Dachdecker etc. pp. Und irgendwann haben wir natürlich auch die anderen Berufssparten die gesagt, haben, hey müssten wir uns doch einmal treffen, unter anderem natürlich auch die Dachdeckerinnen, es ist dann eine ähm, WhatsApp-Gruppe entstanden, ähm, wo ich relativ früh mit dazugekommen bin. Also ich denke mal, dass die ein, zwei Monate schon äh, ja, existiert hat und ähm, bin halt dazu dann eingeladen worden. Und ich denke jetzt mal grob, also ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, dass wir da so um die 20 Dachdeckerinnen drin waren. Und dann war natürlich die große Frage, okay, wo kommt ihr alle her und so weiter und so fort. Manche haben sich tatsächlich schon persönlich gekannt, eben durch Berufsschule, Meisterkurs oder sonst was in die Richtung. Und dann war halt mal, okay, wir müssen uns alle treffen. Ja, und ja, was bietet sich natürlich da an? Die Dach und Holz in Köln war damals eben so. Und ja, dann ist halt wirklich die große Planung losgegangen. Wir haben ungefähr, ja, ich möchte jetzt mal sagen, fast ein Jahr geplant, ähm, eben, wo treffen wir uns, wo schlafen wir uns. Bei mir, Anreise war tatsächlich, ich bin geflogen, ähm, weil es halt einfach viel zu weit ist, so, aus also dem Münchner Raum, so bis nach äh, Köln dann hoch. Und ähm, ja, Jugendherberge, dass es halt natürlich auch günstig ist im Endeffekt. Ähm, und dann, ja, Zunft muss natürlich sein, ganz klar, ja, wie finden wir uns wieder, Wiedererkennungsmerkmal. Und haben wir gesagt, okay, wir machen drucken uns T-Shirts, haben ein Logo entworfen und so weiter und so fort. Und dann, ja, irgendwann halt das große Aufeinandertreffen. Ähm, Als wie wenn man sich schon ewig kennen würde, um den Arm gefallen und endlich sehen wir uns, also wie, wie wirklich tiefe Freundinnen. Und ja, und dann war halt der große Tag gekommen, bis wir uns dann alle getroffen haben, ja, und dann, hm, okay, was machen wir jetzt? <lacht> ja, wir stapfen einfach durch die Messe durch. Und dass wir da tatsächlich wirklich so einen, ja, ich will es schon fast Meilenstein nennen, äh, da ins Rollen bringen, hat damals tatsächlich keine von uns geahnt. Man, klar, äh, wenn jetzt da, ich glaube, dass wir so um die 15 Mädels waren oder sowas, plus minus, ähm, wenn die da so in Reihe und Glied ähm, da in so, in so einer Traube über die Messe drüber äh, wandern, es ist definitiv so, wo man sagt, okay, äh, wow, was ist da los? Und so, uns haben etliche Leute darauf angesprochen. Jeder wollte Fotos mit uns haben. Und ähm, es haben auch ganz viele gefragt, ob wir tatsächlich von der Messe engagiert worden sind, so Models. <lacht> und ich gesagt, nein, wir sind waschechte Dachdeckerinnen. so ähm, Von, äh, ja, gerade Auszubildende, Helferinnen auch, die was äh, erst in naher Zukunft dann die Ausbildung machen wollten, bis tatsächlich eben auch selbstständige Meisterinnen. Und ähm, ja, es war ein wunder-, wunderschöner Tag. Viele gute Gespräche geführt wo dann das berühmte Foto auf dem Erlosdach entstanden ist. <lacht> und ja, und viele haben uns halt gefragt, ja, wo kann man euch finden? Wo kann man Fotos teilen, liken? Ihr seid so super. Und dann, ja, kurzerhand haben wir halt am Abend dann, wenn wir beim Abendessen waren, dann beschlossen, okay, ja, dann machen wir, halt eine, machen wir halt mal eine Facebook-Gruppe draus. Und haben wir dann wirklich innerhalb ähm, ja, innerhalb des ersten Abends, eigentlich ein paar Stunden, schon die ersten 100 Likes gehabt. Und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, was haben wir da jetzt gemacht, gell? Und dann ist es immer weitergelaufen. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, ähm, wie gesagt, wir sind jetzt aktuell ähm, 84 Dachdeckerinnen, sind auch zwei, drei Spenglerinnen mit dabei, weil es ja doch eigentlich derselbe Beruf ist, will ich es jetzt mal benennen, <lacht> oder fast zumindest. Und ähm, ja, es ist im Endeffekt ist es so, wir, wie soll ich das jetzt benennen, wir helfen uns gegenseitig. So, es ist, wir sind immer noch Exoten, da jetzt mal so mein, wenn man jetzt mal die Zahlen nimmt, was ich jetzt im WhatsApp hat, 84, deutschlandweit. Ähm, das ist ein ja, Mini-Prozentsatz. Ähm, und es sind halt immer wieder so Sachen von Alltagsproblemen, Frauenprobleme natürlich, Frauenprobleme auf dem Bau, Probleme mit dem Chef, mit den Kollegen, mit den Kindern, mit dem Partner, fachliche Fragen. Also da drin wird tatsächlich alles besprochen. Artet manchmal offen ehrlich in ein Chaos aus mit so vielen Mädels, das ist ganz klar. Ähm, aber im Grunde genommen sind es halt wirklich äh, von Herzen Gleichgesinnte, wo man einfach mal äh, Dinge miteinander besprechen kann ähm, und einfach auch mal einen guten Rat bekommen kann. Eben auch aus der arbeitgeber Arbeitnehmerseite wo man dann eben Tipps bekommt, Lernen für Prüfungen, ähm, Unterlagen sich zu schicken, Kleidung austauschen tatsächlich auch eben Zunft, hey Mensch, äh, ja, ich bin rausgewachsen oder sowas. Ähm, es ist wirklich traumhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind tiefe Freundschaften entstanden. Und ja, jetzt mittlerweile ist es halt so, dadurch, dass wir halt wirklich so in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ist es uns natürlich auch wichtig, ähm, das in die Öffentlichkeit rauszubringen. Okay, ähm, auch Frauen, können auf den Bau gehen. Auch Frauen haben Zukunftsaussichten. Es ist alles irgendwie möglich. Klar, es ist ein harter Knochenjob, speziell auch im Dachdeckerhandwerk und für Frauen vielleicht manchmal tatsächlich auch härter. Aber es ist auch für die Männer. Also das ist wirklich egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, es ist ein harter Job. Und ich bin einfach der Meinung, dass man einfach da zusammenhalten soll und jedem die Möglichkeit geben soll, ähm, im Handwerk Fuß zu fassen und wir versuchen halt einfach, jetzt natürlich in unserem Fall spezieller jetzt an die Frauen ran, aber auch generell einfach zu zeigen, okay, das Handwerk kann was, das Handwerk hat Zukunft. Besonders jetzt, ähm, klar, Materialengpässe, wie es ja in den Medien auch überall so ist, wo wahrscheinlich jeder von uns Dachdeckern zu kämpfen hat, momentan der eine mehr, der andere weniger, ähm, ist es aber einfach so, dass das Handwerk immer noch Zukunft hat und ja, der Fachkräftemangel ist natürlich nach wie vor da und da bin ich einfach der Meinung, okay, warum sollte man immer nur auf einen Jungen, auf einen Mann zurückgreifen, ähm, wenn einfach äh, minimum die Hälfte der Bevölkerung auch Frauen sind und ähm, ja, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und deswegen finde ich, sollte man jedem die Chance geben, ähm, sich in seinem Wunschberuf ähm, ja, beweisen zu können, sage ich jetzt einmal und ich sehe es als ja großen Vorteil. Ich habe selbst auch eine Auszubildende. Die hat jetzt ganz frisch im September angefangen. Ähm ich sehe es auch als Vorteil, weil eine Frau, wenn sie in diesen Beruf geht, so war es zum Beispiel bei mir in der Lehre, sind wir mal gefragt worden, im erste, also ich habe gleich im zweiten Lehrer angefangen, das erste übersprungen, sind wir mal gefragt worden, warum habt ihr euch für den Beruf Dachdecker entschieden? Und ich sage jetzt mindestens, die Dreiviertel der Klasse hat gesagt, ja, ich habe nichts anders gefunden. So, eine Frau hat sich mit Haut und Haaren und mit Herz dafür entschieden, dass mhm. sie das machen will, weil sie könnte auch überall woanders hingehen. So, und das ist die beste Grundvoraussetzung für einen Lehrling, der was sich wirklich dafür entschieden hat, ich möchte das lernen. Und äh, ja, wenn ich einen Lehrling habe und den mir so ausbilden kann, äh, wie ich es tatsächlich in meinem Betrieb brauche, dann hat es die beste Zukunft für einen Betrieb, weil das ein Mitarbeiter ist, wenn du alles richtig machst, der was der gegebenenfalls tatsächlich auch dein Leben lang bleibt. Und wir sind halt so, ja, muss ich sagen, ähm, stolz drauf auf das, was ich gemacht habe, aber auch auf alle Mädels da draußen, egal in welchem Handwerksberuf und
1: so, also, ja. man merkt schon, mir merkt schon, dein Herz brennt fürs Handwerk, ja. Und Absolut. Für und, und für Frauen im Handwerk, das ist wirklich toll und du bist da auch ein super Vorbild. Und die anderen Kolleginnen natürlich auch bei uns im Land. Und ja. es ist natürlich, kann man natürlich vorstellen, dass, wenn die Chefin eine Frau ist, ja, dass dann natürlich auch ein Lehrling, ähm, ein weiblicher Lehrling sehr viel lieber dort arbeitet, sage ich jetzt mal. Und, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe jetzt gerade vorhin kurz schmunzeln müssen, als du gesagt hast, ja, ihr Dachiker-Mädels, tauscht euch aus. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wenn der Michael und ich so ab und zu uns mal begrüßen und reden und sagen, und wie geht's, sagt er, gut, okay, war's. <lacht> Thema, Thema. Ja, so ist es bei uns
0: nicht. Und,
1: und ich habe mir das jetzt gerade vorstellen können, dass es das bei euch vielleicht ein bisschen länger dauert, aber naja, das ist nur. Aber minimal. Aber, minimal. minimal. aber eins ist schon klar, ja. Ich glaube fest daran, dass Frauen gegenüber Männern auch manchmal, nicht manchmal, das ist Quatsch, sondern auch echt Vorteile haben. Ja? Also sind Männer vielleicht eher etwas ungeduldiger oder unstrukturierter, glaube ich, dass Frauen echt gut planen können. Und was ich zum Beispiel auch bei mir im Betrieb gesehen habe, wenn eine Frau sich um die Mitarbeiter kümmert, um die Sorgen, um die Nöte, wie geht's dir? Das kommt einfach viel authentischer rüber, wie wenn ich als mit einem genervten Gesicht montags morgens vor dem Mitarbeiter stehe und sage, los, geht Gas, es muss was, es muss was gehen. Ja. Also ich glaube, da kann eine Frau sich schon besser einfinden. Also ich kann oder wir können das nur unterstützen. Mich würde mal in generell interessieren. Also, wir sind ja auch in, in Baden-Württemberg, haben wir jetzt gerade eine neue äh, Kampagne gestartet. Oben ist das neue kannst du dir mal anschauen. Da bewerben wir auch Frauen. Da gibt es auch ein tolles Video mit der Julia Peetz. Also, es lohnt sich, das wirklich mal anzuschauen. Ich gerne, ja. Was, was denkst denn du, wie könnte man denn die Hürden etwas absenken, dass Frauen mehr Interesse haben, im Handwerk tätig zu sein?
0: Boah, ja. Also ich sage jetzt mal so, natürlich dieser Girls' Day ist nach wie vor wirklich eine tolle Sache, hat ja heuer, glaube ich, sogar äh, virtuell äh, stattgefunden. Ähm, eine Kollegin, auch selbstständige Dachdeckermeisterin, ganz liebe Grüße an die Coletta Gilz, ähm, die hatte tatsächlich auch eine am Girls, Girls' Day da, innerhalb kürzester Zeit. Und ich glaube jetzt sogar, dass die auch bei ihr eine Ausbildung machen möchte. Ähm, ja, mehr Kampagnen, mehr Videos, ähm, Instagram, Facebook vielleicht, also ich schaue jetzt auch, dass ich mit meiner Auszubildenden das tatsächlich mache. Es gibt ja schon einige Mädels, Dachdeckerinnen, die was auch viel auf Instagram sind und Live-Videos machen und so weiter und so fort. Also soziale Medien ist in dem Fall tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm, Praktikers, wenn es dann tatsächlich ein, ein Interessent da ist oder eine Interessentin, um wirklich auch mal zu zeigen, okay, der Beruf hat wunderbare Seiten, aber natürlich auch seine Schatt äh, Schattenseiten ähm, und so offen und ehrlich wie möglich kommunizieren. Ähm, aber es ist wirklich so, ja, in die Öffentlichkeit gehen, an Schulen gehen, das ist so unser nächster Plan, Corona-bedingt natürlich sehr weit nach hinten geschoben jetzt. Ähm, aber auch mit den Dachdeckermädels, dass wir auch selbst solche Kampagnen starten, eben Werbung machen, an Schulen gehen, ähm, Tag der offenen Tür äh, mit unseren Betriebe vielleicht auch mal machen und auch wirklich einen Einblick jetzt speziell bei uns im Dachdeckerhandwerk äh, zu geben, aber auch generell im gesamten Handwerk einfach Einblick geben, okay, ähm, der Bauberuf, der Handwerksberuf ist nicht mehr das, wie es vor ein paar Jahren, Jahrzehnten vielleicht mehr abgestempelt worden ist, sondern hat tatsächlich wieder goldenen Boden. So, ich sag's immer so wie zu Uropaszeiten, da wo der Handwerker auch wirklich noch was wert war und mit Herzblut und Ehrlichkeit bei seiner Sache war. Und das ist so meine Devise, mein Ziel, dass das Handwerk wieder Ansehen bekommt, dass so nicht jeder Kunde dann auch gleich meint, so ja, ja, der will mich eh nur über den Tisch ziehen. Und da, wie du sagst, ja, kann es tatsächlich sein, dass auch Frauen ähm, da ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen haben. Ich will es tatsächlich nicht verallgemeinern, weil ich habe ähm, auch jetzt ganz, ganz viele Dachdecker schon kennengelernt, die was ihre Betriebe super genial führen, wo ich sage, kann ich nur so unterschreiben, ähm, aber auch Arbeitnehmer schon gehabt, ähm, die was wirklich ähm, mit den Kunden umgehen, als wie wenn es die eigene Oma wäre, sage ich jetzt mal, und ähm, wichtig ist Herzlichkeit, ja, und es kommt immer mehr, Herzlichkeit und Zusammenhalt und da ist es egal, ob es jetzt Mädels oder Jungs sind und ja, in die Öffentlichkeit gehen, einfach zeigen, okay, was kann das Handwerk und ähm, was erlebe ich da, so ist es, Nein. glaube ich, am besten erklärt.
2: Da seid ihr ja mit den dachdecker die besten Beispiele und die Herzlichkeit, Karl-Heinz, ich glaube, da gibst du mir recht, die spürst du sogar hier über Zoom ja, <lacht> hinwegspringen. Ja, es gibt da so zwei Glaubenssätze, um, einen hast du schon genannt, um, Handwerk hat goldenen Boden, ich bin da völlig bei dir, da kommen wir wieder hin. Das Handwerk wird auch in der Öffentlichkeit den Stellenwert bekommen, dem es auch den es auch zusteht. Da ja. bin ich völlig bei dir. Und der nächste Glaubenssatz, ich glaube, weiß nicht, ob ich da jetzt so mir so ein Chipsum äh, einfange, ist aber der, Frauen sind für die Hausarbeit wie gemacht. Ja. Und das ist völlig egal, ob das in der Küche ist, als Schreinerin, als Elektrikerin, ob das im Bad ist, auch damals eine gute Figur, als Installateurin, <lacht> als Fliesenlegerin. Und das sind alles tolle Kolleginnen und Kollegen. Und die allerhübschesten hübschesten der Hübschen, ja, die gehen aufs Dach. Das ja, muss man genau. ganz klar sagen, <lacht> weil die schönsten Handwerkerinnen sind echt auf Deutschlands Dächer unterwegs und das zeigt ihr auch ähm, bei den Dachdeckermädels. Und das Positive und ich glaube, da sind wir, äh, da, das, da müssen wir euch echt dankbar sein, weil ihr halt auch einfach so eine richtig coole ja, Nachwuchsarbeit macht auch die Dachdeckermädels. Ja, wir haben wieder ein Plus von 13 Prozent bei den weiblichen Azubis in diesem Jahr. Also das ist echt toll. Und wie gesagt, da sind wir mit Sicherheit auch euch einiges schuldig. Ihr macht da echt einen geile Job an der Stelle. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. Vielleicht nicht mehr ganz so hübsch, ja, wie jetzt über die dachdecker zu sprechen. Ähm, die letzten Monate waren ja für, ja für die ganze Welt, für Deutschland, aber auch für uns Handwerker, für uns Dachdecker nicht ganz einfach. Ja, da ja. kam völlig überraschend mehr oder weniger Corona um die Ecke. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass mit sowas hätte ja keiner gerechnet, dass so ein Virus quasi alles komplett lahmlegen kann. Ja, Verunsicherung waren da. Wie geht's weiter? Es war eine Belastung. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, also wir sind da ja noch einigermaßen gut weggekommen. Ja, ja. da gibt es ja durchaus andere Branchen an dieser Stelle nochmal auch. Ja, die Anteilnahme von uns, die, die hat es viel, viel härter getroffen, aber ja, auch uns hat das schon einiges an Mehrarbeit, Mehraufwand aufgebürdet. Ja, dann kam jetzt nochmal das Wetter um die Ecke. Das mhm. war ein harter Winter für die Verhältnisse der letzten Jahre, muss man sagen. Dann kam dieser Regen, dieser unendliche, jetzt die letzten Tage nochmal dazu, auch an dieser Stelle ja, ähm, ich bin aus Rheinland-Pfalz und Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist ja besonders hart getroffen worden, jetzt auch durch das Unwetter an dieser Stelle auch nochmal, ja, die tiefste Anteilnahme und auch, ähm, ja, dass wir da auch jederzeit jede Zeit auch gerne helfen und uns da auch ähm, engagieren an dieser Stelle. Also das hat uns schon auch im Handwerk, im Nachtwäckerhandwerk ein Stück weit Getroffen, dann kam irgendwann die Materialkrise dazu und es ist ja auch eine echte Krise. Die Preise sind explodiert und äh, die Lieferfähigkeit. Wir können unsere Kunden nicht mehr so bedienen, wie wir es eigentlich gerne machen würden, wie wir es auch gewohnt sind. Ja. Wie gehst du oder wie, wie geht ihr jetzt in eurem Unternehmen mit dieser Situation um? Das ist ja auch eine ganz andere Herausforderung wie die letzten Jahre, muss man sagen.
0: Ja, doch, definitiv. Also ähm, ja, wir haben schon einige Herausforderungen gemeistert. Ähm, aber so jetzt seit Corona-Anbeginn, muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt immer ein Ding nach dem anderen, ähm, wo man irgendwie schauen muss, dass man das Ganze handelt. Ähm, wie du schon sagst, ja, Corona war jetzt für uns Handwerk. Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, beziehungsweise von ein paar Kollegen, wo man sich unterhalten hat. Also die erste Zeit, es war nicht einfach zu handeln, aber im Vergleich zu manchen anderen Betrieben, auch alle, die was in Kurzarbeit gehen mussten und so weiter und so fort, ähm, war ich wirklich dankbar, dass wir im Handwerk wirklich noch arbeiten konnten. Und durften auch. Also das war so mitunter tatsächlich die erste Zeit meine größte Angst, dass auch uns irgendwann dann verboten wird, dass wir raus dürfen ähm, zu den Kundschaften. Es war, was jetzt Dachfenstermontage zum Beispiel betrifft, war jetzt nicht ganz so einfach, weil auch viele Kunden einfach ängstlich waren. Ich meine, die haben halt dann einfach ein bisschen geschoben. Ähm, ja, Masken, Desinfektionsmittel. Also es war doch schon auch ein finanzieller Mehraufwand tatsächlich da, um auch meine Mitarbeiter, mich, aber auch meine Kunden zu schützen. Kugelschreiber, Desinfektionsmittel mitnehmen, Handschuhe für die Kundschaften, wenn sie die Arbeitsberichte oder Regieberichte unterschreiben sollten und so weiter und so fort. Ähm, wir konnten einfach nicht so viele Baustellen abwickeln wie gewohnt, weil einfach mehr Bürokratie in dem Sinne, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen dabei war. Aber es ging und... Ähm, habe dann auch tatsächlich den einen oder anderen äh, Kollegen, was jetzt Zimmerei betrifft oder Gerüstbauer dann auch gesagt, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder sowas, können wir da auch irgendwie schauen oder wenn deine Mitarbeiter irgendwie Arbeit brauchen, sage ich, ich habe Arbeit, schick sie zu mir, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ähm, war dann tatsächlich zum Glück nicht nötig, auch für den anderen äh, Betrieb dann im Endeffekt. Aber das letzte Jahr war eigentlich noch okay. Also da hat es andere viel, viel schlimmer getroffen, ähm, dieses Jahr, wie du schon sagst, eben, da ist halt dann zu Corona dann nach der harte Winter gekommen, also ich bin offen und ehrlich, ähm, im Januar, ich hatte gar keinen Umsatz, also null, leider, mhm. ähm, Februar, März äh, ging dann eigentlich so dieses, wie soll ich sagen, ähm, ja, das Typische halt, wie ist das so im Februar, März, so der du einen Umsatz machst, was bei uns dann tatsächlich noch dazugekommen ist, ich habe im Oktober, ich war in Miete in einem Geschäftsgebäude drin. Letztes Jahr im Oktober ist dann mein Vermieter gekommen und hat mir schweren Herzens Eigenbedarf anmelden müssen für seinen Sohn. Auch selbstständig, Auftragslage hat geboomt, er hat die Geschäftsräume gebraucht. Das heißt, innerhalb von einem halben Jahr komplett neue Geschäftsräume suchen. Und finden und dann im März sind wir dann komplett umgezogen zum 1. April mit äh, gesamten Betrieb, also Büro, ähm, Werkstatt, allem drum und dran, was mich da natürlich auch sehr viel Zeit gekostet hat. Ähm, Arbeit liegen geblieben im Büro, Arbeit liegen geblieben auf der Baustelle, wo sein Wetterbedingt jetzt nicht ganz so schlimm war. Ja, dann war der Umzug vonstatten gegangen und dann ist der schöne April und der schöne Mai gekommen. Also ähm, ironisch oder sarkastisch gemeint, es war Katastrophe bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch im, ja. im Norden oben war. Ähm, aber ja, war heftig. Also da auch wieder Umsätze sehr, sehr, sehr wenig. Also das war mitunter tatsächlich jetzt die zwei Monate waren die schlechtesten, seit ich selbstständig bin. Mhm. Wetterbedingt, weil wir einfach nicht raus konnten. Materialengpässe war zu dem Zeitpunkt bei mir tatsächlich noch gar nicht schlimm, weil ich bin zu 99 Prozent im Privatkundenbereich tätig. Also ich bin ehrlich, ich mache keine Ausschreibungen mit, ich fülle keine Leistungsverzeichnisse aus oder sonst was dergleichen, bin ich ein gebranntes Kind. Ähm, hat es uns leider ein bisschen, äh, ja, in Bayern sagt man, da bräselt. <lacht> ähm, zu Papas Zeit noch mit einem großen Bauträger. Ähm, aber egal, und deswegen war für mich wichtig, Privatkunden von Dachrinnen säubern bis hin zu Sanierungen. Mhm. Das heißt, ich konnte immer wieder, ähm, ich habe ein paar Tage, Wochen eher wie normal bestellt. Mein Sägewerk, was ja Holzthema ganz groß äh, immer noch da ist, ist wirklich so. Mein Sägewerk hat gesagt, Steffi, du brauchst keine Angst haben, ich bleibe bei meinen Kunden ich verkaufe nicht nach Amerika oder China oder sonst was dergleichen, weil irgendwann ist diese Krise vorbei und dann möchte ich, dass meine Kunden immer noch da sind. Und es ist Gold wert ohne Ende. Also ich habe immer wieder mein Holz bekommen. Jetzt momentan ist es tatsächlich mit Vorbestellung, was damals also damals vor ein paar Monaten nicht war. Da konnte ich einfach hinfahren und der hat es da. Ähm, was tatsächlich sehr schwierig ist, ist das mit den Materialpreisen, die Kommunikation auch mit den Kunden, ja. Ähm, ich habe schon immer im Metallbereich schon immer Tagespreise gemacht, weil ähm, man wisst ja selber, der Metallpreis kann stündlich teilweise schwanken. Ähm, Macht es aber, aber auch so ehrlich bei den Kundschaften, wenn ich das Metall günstiger einkaufen kann wie angeboten, dann gebe ich das eins zu eins auch so an den Kunden weiter, natürlich mit meinen Materialaufschlägen. Ähm, aber es ist im Endeffekt auch so, dass ich sage, okay, wenn es dann teurer wird, und es kann manchmal extrem teurer werden, wenn die Ausführung erst Monate später ist, ähm, das ist so ein Geben und Nehmen, besonders im Privatkundenbereich, diese Ehrlichkeit eben. Ähm, und jetzt das ist es tatsächlich, ich, ja. bitte?
1: Das sehe ich, sehe ich auch so, ja. Also ja. ich finde, was, was unbefriedigend ist, das ist so die planerische Situation auf ja. lange Sicht. Ne? Also ich, ich schreibe zurzeit auch echt viele Angebote, die meisten davon werden wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen, man weiß gar nicht so richtig, was man da reinschreiben soll. Klar, man macht Vorbehalt mit Materiallieferung und so. Ich kann es übrigens bestätigen. Das schlechte Wetter hatten wir überall, ja, also auch in Süddeutschland. Wir kennen eigentlich keinen Winter. Ja? Also bei uns in Freiburg unten, wir arbeiten eigentlich komplett durch. Also es ist, okay. es ist so wie dieses Jahr, kennen wir es nicht. Und wir haben also auch in unserer Firma zweieinhalb Monate einfach tatsächlich fast Vollausfall gehabt. Das muss man natürlich auch mal aufarbeiten. Ja? Das, ja. Darüber muss man sich im klar sein. Ich meine, das ist Umsatz und Gewinn, der, der fehlt. Kosten laufen weiter. Aber ich glaube, das hat uns wirklich in Deutschland dieses Jahr gleichermaßen betroffen. Und äh, die Materialgeschichte, ja, es, es lohnt sich wirklich, wenn man wenn man natürlich ähm, seine Partner vor Ort hat, die, auf die man sich verlassen kann und die liefern können. Aber man merkt schon auch, dass es eng wird. Ne? Also ich bin heute, heute noch nicht wirklich mehr im Klaren darüber, wie ich das Material nach unseren Betriebsferien bekomme. Und es ist schon auch eine unbefriedigende Situation. Wobei, wo,
2: wobei ich gestern eine Bestellung gemacht habe, beziehungsweise eine Anfrage für eine Gefälledämmung. Und dann hat mir der DEG gesagt, nachdem ich dann nach der Lieferung gefragt habe, zwei Wochen.
1: Oh, das ist ja super. Wow. Also, da, da. da würde ich mich ja freuen, wenn das, wenn das jetzt äh, bei allen Sachen so in Zukunft wieder sein wird, weil diese Unplanbarkeit. Noch nicht, also muss man mal ja, abfahren. ja, ja, ja. Wahrscheinlich war das die Demo-Version. Ja, das ist. <lacht> der sagt jetzt halt mal zwei Wochen. Wahrscheinlich sagt er dann zu dir, äh, Herr Zimmermann, überweisen Sie doch bitte schon mal 80 Prozent und dann sagt er, ja, in einem Jahr kriegen Sie dann irgendwann Genau. An. Aber ich glaube oder hoffe ganz so schlimm. Ganz so schlimm wird es nicht. Ja, nee, also das Problem, was uns Handwerker dieses Jahr beschäftigt, das ist schon wirklich unbefriedigend. Und ich kann echt auch noch nicht absehen, wo das jetzt letztendlich hingehen wird. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Corona haben wir alle relativ gut überstanden. Aber im Moment, also was ich so schlimm finde, du hast ja auch schon gesagt, ihr habt viele Hagelschäden ja, bei uns in, in oh, ja. Baden-Württemberg gab es auch einige Stellen, wo es ordentlich gehakelt hat. Dann, ich glaube, der Trend, und das kann man einfach sagen, von diesen Starkregenfällen, der nimmt einfach zu. Und ich hatte jetzt in den letzten Wochen so viele Anrufe wegen Undichtigkeiten im Dach und fast alles waren ein Wartungsproblem. Ja? Also wo ja. die Leute einfach sich nicht um, darum gekümmert haben, ihre Dächer zu kontrollieren. Und, und das muss man einfach auch mehr in den Vordergrund bringen und auch den, den äh, Kunden einfach sagen, lasst eure Dächer regelmäßig kontrollieren. Und das sollte oh, man unbedingt. auch fest in seinem in sein Portfolio aufnehmen, dass man das seinen Kunden anbietet. Übrigens haben wir da eine Parallelität, was, äh, was Generalbauunternehmer und Architekten angeht, mache ich auch nicht. Ja? Super. Also ich habe auch schon seit, <lacht> seit vielen Jahren mich entschlossen, wirklich nur noch für Privatkunden zu arbeiten. Und auch wir hatten... Ich glaube, es war 1980, ich werde es nie vergessen, drei Tage vor Weihnachten macht ein Generalbauunternehmer Pleite und wir verlieren 80.000 Mark, also mein Vater damals. Ja.
2: Ja, ja. Und
1: das ist schon eine Nummer, ne? das musst du schon erstmal dann auf die Reihe kriegen. Und da habe ich mir ähnlich, wie du auch geschworen habe gesagt, im Leben schaffe ich nicht mehr für Bauträger, mhm. weil mir das einfach viel zu so gefährlich ist. Und eins ist ja auch klar, die öffentliche Ausschreibung in, in Deutschland ist ja auch eine Katastrophe oder generell, wenn der Billigste den Auftrag bekommt, was will man denn da erwarten, ja? wenn, ich, ja. wenn ich jetzt irgendwie äh, eine Möglichkeit gibt über Nachträge da was zu kompensieren, dann kann da einfach nichts Geiles bei rauskommen und wenn Kollegen sagen, sie wollen das, dann ist das ihre persönliche Entscheidung. Ich glaube, es kriegen auch Kollegen ganz gut hin. Ja, ich bin mir, es ist sicher nicht bei allen schlecht, öffentliche Ausschreibungen Architekten, aber Spaß macht nicht. Das ist also okay. so die Geschichte, wo ich auch denke, äh, ich ärgere mich doch da nicht rum mit Problemen von anderen Leuten. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Du hattest es schon gesagt. Es hat mich sehr gefreut zu hören, dass in diesem schlimmen, in dieser schlimmen Situation, wo dein Vater gestorben ist, dass dir die Innung sehr geholfen hatte. Michael ja. und ich sind. Zeit unseres Lebens Innungsleute und auch im Ehrenamt tätig und wir sind wirklich auch sehr stark daran interessiert, ja, als Vizepräsident, ich als Landesinnungsmeister, zu wissen, was unsere Kollegen bewegt und das ist also wie Butter bei mir runtergegangen, als du mhm. gesagt hast, die Innung war extrem hilfreich, weil genau so soll es sein, dass du einfach in schwierigen Zeiten auch Unterstützung bekommst. Mich würde mal interessieren, ähm, bist denn du auch schon irgendwie in der Innung tätig? Wobei, wenn ich mehr so höre, was du alles machst, ist es wahrscheinlich eher ein Zeitproblem. Und die zweite <lacht> Geschichte, was, was kannst du denn den Kollegen raten oder warum findest du, ist eine Mitgliedschaft tatsächlich auch so sinnvoll?
0: Ja, also zu deiner Frage, ob ich in der Innung auch tätig bin. Ähm, tätig im Sinne von, ich habe tatsächlich jetzt seit letztes Jahr oder Ende letzten Jahres ein Amt. Ähm, ich bin äh, Obfrau. Ähm, für Altötting und Mühldorf, für die zwei Landkreise, ähm, weil der Obmann, der was vorher da war, der äh, lässt sich jetzt oder hat sich in die Vorstandschaft wählen lassen. Genau, ähm, bin tatsächlich noch nicht wirklich viel dazu gekommen, irgendwie als Obfrau tätig zu werden, habe aber schon ganz, 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 ganz viele Ideen. Mhm. Ähm, Zeitthema, ja, ganz klar, <lacht> ist nicht leicht, aber... <lacht> Ich will einfach auf eine gewisse Art und Weise auch das, was ich damals wirklich und auch immer wieder von der Innung bekomme, irgendwie auch wieder zurückgeben können. Und ähm, ja, die Innung hat mir besonders auch der, der stellvertretende Innungsobermeister, der Herr Süßengut, da auch nochmal vielen herzlichen Dank. Es war eben zu dem Zeitpunkt mit einem großen Bauträger, wo es ja auch um solche Summen, wie du vorhin gesagt hast, nur in Euro gegangen ist tatsächlich wo ich heute noch drauf warte, aber egal, da ist es tatsächlich so, hat der Herr Süßengut auch sehr viel geholfen, Verhandlungsgespräche gemacht, dann natürlich über die Erbfolge, Finanzamtssachen und so weiter und so fort. Ich habe vier Monate gewartet, um eine Steuernummer zu bekommen. Also ich habe vier Monate ohne Steuernummer gearbeitet, bis ich dann meine alte wieder bekommen habe, es also war auch sehr lustig, jetzt im Nachhinein, aber die Innung hat wirklich extremst viel geholfen, auch in den letzten Jahren, wenn irgendwelche fachlichen Fragen waren, ähm, wo einfach meine Erfahrungswerte noch nicht da waren. Wie gesagt, ich habe 2005 meine Lehre gemacht, 2008, 2009 ein Meister, gleich nach der Ausbildung ähm, und zehn Jahre später war ich selbstständig. So, das heißt, im Endeffekt, ähm, die Erfahrungswerte auf dem Bau waren tatsächlich einfach an nicht da. Fachwissen, ja, von der Ausbildung her. Aber natürlich ist man immer wieder an einem Punkt, wo man sagt, okay, wie macht man das Ganze jetzt? Ähm, mein Glück war tatsächlich auch, dass mein Opa und mein Onkel auch selbst Dachdecker, ähm, Meister, ich bin in der fünften Generation Dachdeckerin, ähm, hat einen eigenen Betrieb, die haben mir auch viel geholfen und ähm, mein Onkel hat gesehen, was die Innung auch tatsächlich mir geholfen hat, was sie getan haben, immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind Freundschaften dadurch entstanden, ähm, auch mit schwierigen Kundschaften. Ich hatte tatsächlich auch schon zwei Gerichtsverhandlungen, wo ich Gott sei Dank gewonnen habe, wo ich Recht bekommen habe, hat mir die Innung auch sehr viel geholfen mit Texte verfassen, Paragraphen raussuchen und so weiter und so fort, wo auch die Conny halt super ist, selbst Dachdeckermeisterin und jetzt Fachanwältin fürs Dachdeckerhandwerk und, und Vertragsrecht und so weiter. Die ist in der Innung mit drin. Und dadurch, durch mein, meine Erfahrungen, sind einige äh, in, den, in die Innung gegangen, unter anderem auch, auch mein Onkel wieder. Ähm, und das ist wirklich so, wo ich sag, egal, was man für Probleme hat, ob es jetzt fachlicher Natur ist ähm, oder rechtlicher Natur oder, 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 ähm, die Innung ist immer da. Wir haben so viel Menschen äh, ja, drin von Anwälten her und so weiter und so fort. Es ist immer jemand da, der was irgendwie helfen kann. Und ähm, das ist heutzutage so unglaublich wichtig, besonders mit dieser ganzen deutschen Bürokratie, wo du es vorhin schon erwähnt hast, eben mit diesen ganzen Leistungsverzeichnissen und so weiter und so fort. Nur ein Wort, was du falsch geschrieben hast, kann dir schon das äh, Knack brechen, wenn man bei uns in Bayern sagt. Und ähm, Deswegen ist es unglaublich wichtig, meiner Meinung nach, wirklich Innungsmitglied zu sein, wo natürlich auch durch das Logo, auch nach außen hin für die Kunden einfach was Repräsentatives ist. Wo man sagt, hey, wow, das ist ein Innungsmitglied, wo ich der Meinung bin, nicht jeder kann Innungsmitglied werden, wenn er ja salopp gesagt, pfusch, das geht nicht mehr oder sowas, da ist die Innung damit mit Sicherheit auch nicht stolz drauf. Und ähm, einfach der Zusammenhalt unter Kollegen. Wir sind keine Konkurrenten. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, dass man sich austauschen kann, eben bei den Innungstreffen, hey, wie machst du das und so weiter und so fort. Man kann so viel Informationen für sich selbst holen, aber auch anderen helfen.
1: Also, Michael, also ja. Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt habe ich die Gänsehaut, ja. <lacht> also,
2: also ja, das war, muss man so an dieser Stelle ganz klar sagen, das war nicht abgesprochen. Wir wollen jetzt hier keine, keine Werbeveranstaltung für unsere Berufsorganisation machen, wobei, ganz ehrlich, Galenzer geht es hier genauso wie mir, das tut uns natürlich gut. Und an dieser Stelle auch nochmal viele liebe Grüße unbekannterweise an unseren Kollegen und den stellvertretenden Obermeister, den Herrn Süßegut. Der hat offensichtlich einen richtig geilen Job gemacht, indem er dir so geholfen hat. Und äh, klar, ich meine, es gibt natürlich immer so ein paar Bereiche, wo man sagt, Naja, ja, Innung ist so ein bisschen, aber am Ende des Tages ist die Innung ist unsere Berufsorganisation, unsere Dachdeckerfamilie. Das ist ein sehr großes Unternehmernetzwerk und wir sind, was das betrifft, sehr gut aufgestellt. Wir haben ein unendlich großes Wissen innerhalb unserer Berufsorganisation gesammelt über die Betriebe, die Innungen, die Landesverbände und den Zentralverband. Und dieses Wissen und dieses Know-how und dieses Netzwerk, das muss man nutzen. Ja, und und man muss ja auch
1: sagen, Michael, nur gemeinsam sind wir stark. Und wenn ja. Corona eines so. gezeigt hat, genau. dann je mehr Mitgliedsbetriebe wir sind, desto mehr Stimme haben wir auch und werden auch in der Politik gehört. Deswegen aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, nicht Mitglied in einer Innung zu sein. Also da Genau. Das und die, so die,
2: die Erinnerung ist äh, nur so gut wie die Summe der einzelnen Mitglieder und darüber muss man sich im Klaren sein, das können wir selbst gestalten, das können wir selbst mitbestimmen, indem wir uns da einbringen, indem wir auch wie jetzt dir zum Beispiel helfen, indem man äh, geholfen bekommt, das ist schon eine, eine, eine super Sache, also wie gesagt, das war jetzt nicht abgesprochen, trotzdem war richtig cool, fand ich jetzt. Ja, ich es denke. ist
0: wirklich, äh, klar, Mitgliedschaft kostet Geld, aber es ist wirklich jeden Cent wert. Man muss es aber auch nutzen. Also das ist auch ganz wichtig. Ich habe ganz viele Kollegen, die was sagen, ja, ich bin Innungsmitglied, aber hm. So, man muss es nutzen. Man muss wirklich zum Hörer greifen und anrufen und sagen, okay, bitte helft also mir ich krieg, oder was auch für Tipps?
1: Ich kriege immer komplett die Krätze wenn einer sagt, die Innung bringt mir doch nichts. ja Dann Stimmt muss ich sagen, nicht. dann hast du dich noch nicht wirklich mit dem Leistungsspektrum, was genau. man durch eine Innung bekommen kann, beschäftigt. Dann, ja. Allein schon über Fahrzeugleasing, weiß der Tod und Teufel was, die ganzen Dokumente, Ordner, was es alles gibt. Also das kann ich einfach nicht zählen lassen, wenn einer sagt, die Innung bringt nichts. Also dann muss man sich einfach mal damit beschäftigen, was da wirklich für Möglichkeiten sind.
0: Ja.
2: ja, jetzt würde ich euch aber gerne mal wieder auf den Pfad der Tugend, der Digitalisierungstugend zurückführen, <lacht> weil das ist ja auch so eines unserer Schwerpunktthemen zu der Fachtechnik, zu der Organisation beschäftigen wir uns hier in unserem Dachdecker-Podcast auch mit dem Thema Digitalisierung. Ich glaube, das haben wir die letzten paar Mal auch ähm, gezeigt und ja, die Frage, die hier äh, kommen muss und die ich mit Sicherheit jetzt auch stelle, ja, wie gehst du, wie Geht ihr mit eurem Unternehmen damit um? Seid ihr digital aufgestellt? Nutzt ihr die Möglichkeiten? Gibt es Hürden? Gibt es da irgendwas, wo ihr ja momentan so ein Stück weit, ich würde nicht sagen verzweifelt, aber wo ihr sagt, okay, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Gas geben? Und äh, vor allen Dingen, was können wir auch als Berufsorganisation an dieser Stelle da noch hilfenderweise tun?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Digitalisierung im Sinne von, wie man sich es jetzt vorstellt, dieses Moderne, ähm, ist bei mir tatsächlich noch sehr spärlich. <lacht> muss ich offen und ehrlich sagen. Ich, ich würde gerne, ähm, es hat tatsächlich an der an der Umsetzung, an der Zeit, was ja selbstunständig, wenn man es so schön sagt. Ähm, was ich mittlerweile sehr viel nutze, sind Videotelefonate mit meinen Mitarbeitern wenn die auf der Baustelle sind und irgendwelche Probleme haben oder sowas, wo man sagt, okay, live Videotelefonat, dass ich eben nicht rausfahren muss, nur wenn es dann gar nicht geht, dass ich mich dann ins Auto setze, so habe ich mehr Zeit einfach im Büro für meine Arbeit. Ähm, aber ansonsten, ja klar, also wir fangen jetzt an, ähm, ich habe es ja schon gesagt, dass ich jetzt seit Juli ähm, quasi eine Empfangsdame habe, so will ich es jetzt mal nennen, die was einfach da ist, dass sie mich auch mehr entlastet, und ich möchte schauen, dass wir mit diesen Microsoft Teams ganz viel arbeiten. Einfach das organisatorische Kundenakten anlegen und so weiter und so fort, wo man vom Smartphone weg die Fotos sofort reinspeichern kann, Kalender und so weiter und so fort technisch ist es bei mir so, ich bin kein Glückspilz, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten jetzt IT-Umstellung eben auch, weil jetzt eine dritte Person mit im Büro ist, Umzug und so weiter und so fort. Es hat tatsächlich zwei Monate gedauert, bis ich meine neue Telefonnummer bekommen habe. Ähm, Outlook funktioniert nicht so 100 Prozent. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, <lacht> weil egal, was ich anpasse was jetzt so dieses digitale Technik ähm, betrifft, irgendwas funktioniert einfach nicht. So, da verlasse ich mich tatsächlich dann eher so auf das Handwerkliche, das was ich kann <lacht> ähm, und vieles Altbewährte ist tatsächlich gut, ähm, aber natürlich muss man auch mit der Zeit gehen, es war durch den Tod von meinem Papa war halt einfach so dieses, ich nenne es immer Schwimmen, so, mein Papa war noch nicht so, mein 52 war junger Mann noch, aber trotzdem ist halt das so noch vom alten Schlag. Dann mein Opa natürlich noch mehr. Es war vieles Altes noch, wo ich gesagt habe: Mensch, könnte man doch mal versuchen in die Richtung. Man hat es dann versucht, aber es ist nicht. Es war die Beständigkeit einfach nicht dabei und natürlich der große Zeitfaktor mit dieser Umstellung einfach. Der Plan ist tatsächlich irgendwann mal eben mit Smartphones. Ähm, digitale Zeitmitschreibung und so weiter und so fort, äh, Fotos sofort hochladen in die Kundendatei. Ähm, es ist noch viel Arbeit, aber ähm, ja, ich denke, hoffe, wir haben viel Zeit dafür irgendwann, ja, dass man das ja, Schritt für Schritt machen kann.
1: Du bist ja auch noch sehr jung. Also du, von du daher ja,
0: so jung auch nicht mehr. <lacht> ich wollte wollt gerade wollt
2: sagen, du, du hast noch sehr viel Zeit und ich habe eben gesehen, wie Karl-Heinz gegrenzt hat, wie ein... Honigkuchen werde also gesagt dass mit 52 ist man noch jung. Ja, ja doch. da ist Karl-Heinz richtig, hat er richtig äh, ein Strahlemänger, aber genau wie ich ja, auch ja.
1: übrigens äh,
2: bekommen. Also, ja, ich, ich
1: sage sag zu, sag zu dem Thema immer noch Morbeter. Das ja, ist mein Lieblingswitz, Michael. Ich weiß nicht, Steffi, ob du das auch schon mal gehört hast, ja? Wenn einer sagt, ist, wenn wenn, wenn irgendwer sagt, man wird langsam alt und was man dagegen tun kann, dann sage ich immer Moorbäder. Dann sagen die, ja, hilft es. Dann sage ich, nee, aber man gewöhnt sich schon mal an die feuchte Erde. <lacht> Okay. Der ist gut, den muss ich mir merken. Ja. Ja, ja. Aber Digitalisierung ist natürlich da, Michael und mein Lieblingsthema. ja Und wir sind genau angetreten dafür, um solche Leute wie jetzt dich und Kolleginnen und Kollegen abzuholen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich orientieren soll, was ist eine gute Software, wie gehe ich voran? Und der Zentralverband bringt das auch auf den Weg. Da freuen wir uns also sehr drüber, ja? also, dass wir bundesweit jetzt wirklich mal so eine Digitalisierungsoffensive starten, da wirst du dann auch noch einiges von uns hören und sehen. Einfach ja, ja. damit man einfach damit man auch mal sich entlastet. Und äh, wenn du so sagst, ich habe nicht viel Zeit, ich bin immer ein bisschen gestresst, ich komme nicht mit meiner Zeit nach und du holst jetzt eine Empfangsdame. Klar, das entlastet dich schon, aber ich habe es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, was mir immer wieder so ein bisschen auffällt, auch bei den Betrieben ist natürlich, dass der Chef selber brutal ausgelastet ist. Ja. Und dann delegiert man natürlich viel weg. Das ist auch in Ordnung. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das weg, Delegierend auch Geld kostet. Solange das der ja. Betrieb erwirtschaftet, alles im grünen Bereich. Ja. Oder wenn man sich das gönnen möchte, dass man sagt, ich möchte halt nur Halbtagsarbeiten, den Rest müssen meine Mitarbeiter machen, auch alles im grünen Bereich. Nur ich erlebe ganz oft, dass die Realität halt anders aussieht und dass die Kosten, also die draußen das Geld verdienen, nicht genug reinbringen, um alle im Büro abzudecken. Und dann macht es keinen Sinn. Und dann kommt Digitalisierung. Und Steffi, du wirst noch sehen, wenn du dich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigst. Du hast dich jetzt für Teams entschieden. Das ist sicher schon eine sehr gute Lösung. Michael liebt Teams. ja, Also von daher ist das eine gute Sache, dann wirst du sehen, dass du im Laufe der Zeit auch wieder mehr Zeit gewinnst, um selber wieder effizienter zu arbeiten und mehr Aufgaben ja. zu übernehmen. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr, sehr praktisch und das ist auch die Richtung, in die wir gehen wollen, Michael und ich und auch der Zentralverband. Was mich jetzt so noch interessieren würde, Steffi, du hast echt auch schon einige Schicksalsschläge hinter dir und du hast auch echt ganz schön viel gewuppt in letzter Zeit, ja. ja. Wie motivierst du dich? Also hast du irgendwie was, weil du kommst so fröhlich und, und motiviert rüber. Das wird, glaube ich, Michael und mich jetzt auch mal interessieren, weil auch wir sind nicht immer hoch motiviert. Ja, auch <lacht> ja. bei uns gibt es Tage, wo man denkt, äh, vielleicht sollte ich einfach abschließen und was völlig anderes machen. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber Steffi, wie motivierst du dich, dass du so gut drauf bist?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also das ist vielleicht einfach so eine Persönlichkeit von mir, so eine Stärke, so. Mein Leitsatz ist immer, habe immer die Sonne im Herzen. Hat man nicht immer, ganz klar, man hat auch schlechte Tage, eben auch mit den ganzen Schicksalsschlägen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe keine Ahnung, woher ich die Kraft nehme. Ähm, es ist, seit mein Papa gestorben ist, hatte ich wirklich noch, also wirklich ungelogen, noch keinen einzigen Tag seit über fünfeinhalb Jahren, wo ich in der Früh aufgewacht bin und mir gedacht habe, hm, heute habe ich keine Lust zu arbeiten, es ist wirklich so, ich, ich liebe meine Arbeit, mein, meinen Beruf, das sind die kleinste Faser meines Herzens. Also ich bin wirklich stolz darauf, Dachdeckerin zu sein, Handwerkerin zu sein und ich liebe es, auch wenn es viele um mich herum nicht verstehen, ich liebe es, selbstständig zu sein. Es ist wirklich so, schalten und walten und es ist jedes Mal, wenn du wieder ein Projekt abgeschlossen hast, einen Kunden glücklich gemacht hast, das ist eigentlich so meins, wo ich tatsächlich vielleicht auch wirklich Kraft rausziehe, dass man sieht, okay, das Strahlen in den Augen, wenn du ein, ein Dach fertiggestellt hast ähm, und der Kunde unten steht und sagt, wow, Dankeschön. Ähm, ich sehe uns als Dachdecker irgendwie auch so diese, ja, diese schützende Hand, das Dach ähm, einfach, also Schutz für die Kunden, ich kann es euch nicht sagen, bin ich ganz ehrlich. Also äh, manchmal ich glaube, frage ich mich tatsächlich auch, wo ich diese Kraft hernehme, aber sie ist da. Und ich bin also wenn
1: du, wenn, du irgendwann mal, wenn du irgendwann mal genug äh, Freizeit hast und äh, dich vielleicht nach anderen Sachen umschaust, solltest du vielleicht Motivationstrainerin werden. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das käme richtig gut. Aber sag doch mal <lacht> noch so meine letzte Frage eigentlich. Wir sollten dann ja auch so langsam mal zum Schluss kommen. Ähm, was, ist deine oder was sind deine persönlichen Wünsche so für die nächste Zeit, für die Zukunft? Wo soll es bei dir noch hingehen?
0: Ja, sagen wir mal so, irgendwann ist natürlich der Traum mal da, dass ich sage, dass ich Mama werde und dass ich vielleicht irgendwann vielleicht auch meinem Kind den Betrieb übergeben kann. Ähm, wünsche generell gesund sein, ja. Und im Dachdeckerhandwerk ist mein größter Wunsch ähm, Zusammenhalt. Nicht mehr ähm, dieses Konkurrenzdenken haben, sondern wirklich besonders in solchen, wie es vorhin schon gesagt hat, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Als, ähm, ja, der Michael hat es vorhin, glaube ich, gerade gesagt, als Familie sehen. Ähm, wir sitzen alle im selben Boot. So, und besonders jetzt eben auch mit Innung oder sowas, dass man sich gegenseitig aushilft. Wenn, habe ich momentan tatsächlich ein bisschen das Problem mit Mitarbeiterausfälle wegen Kranktage und so weiter und so fort, wenn große Baustellen sind, wo Not am Mann ist, Materialengpässe, dass man, ähm, habe ich, Tatsächlich die Kollegen bei uns, man ruft sich gegenseitig an, du, pass mal auf, hast du vielleicht das, kann ich kurz vorbeikommen, ich bringe es dir dann wieder, wenn ich es geliefert bekomme oder schreibe mir eine Rechnung oder, oder, oder. Ähm, sich austauschen, zusammenhalten, das Konkurrenzdenken mal wegschieben und einfach wirklich als Handwerk mal wieder Handwerk sein lassen und diese Ehre zu spüren, ein Handwerk ausführen zu dürfen. Das ist tatsächlich so mein großer Wunsch, dass wir alle zusammenhalten uns gegenseitig helfen und stützen, weil es kann jedem mal etwas Schlimmes passieren und dann ist man dankbar, wenn man dann selbst die Hilfe bekommt. Ja. Ich habe es selbst erlebt und das würde ich mir wünschen, dass alle, oder zumindest der Großteil von uns Dachdeckern, aber auch Handwerkern so denkt und wieder so arbeitet und lebt.
2: Es fällt mir echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, das jetzt nicht so stehen zu lassen als Schlusssatz, weil das hat mich total berührt. Ich muss sagen, das war, für mich war das ein ganz besonderer Podcast, ehrlich. Also von Gänsehaut am Anfang über eine Motivation, die ich so auch nicht jeden Tag spüre. Und ich muss dir sagen, also liebe Zuhörer, das könnt ihr gar nicht ja, so mitempfinden, wie wir das jetzt, wie Karl-Heinz und ich das gerade jetzt hier so sehen und so spüren, auch diese Freude und diese Vitalität, ja, diese Lebens, dieser Lebensgeist, der jetzt quasi über Zoom auf uns überspringt, das ist schon echt, das ist schon echt besonders. Und liebe Steffi, ich muss dir sagen, von meiner Seite aus, also mich hast du zutiefst spuriert und genau aus diesem Grund, ja, auch genau aus diesem Grund mache ich Ehrenamt, wegen Leuten wie dir, ja. wegen Kolleginnen, wegen Kollegen wie dir, die, auch echt, die Bock haben da drauf, ja die das Handwerk lieben, die dafür brennen und genau das ist es, um was es geht an dieser Stelle. Deshalb nochmal auch vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war echt toll. Das war mir, bei uns eine Ehre. Bleib, wie du bist. Vor allen Dingen bleib gesund. Schön. Ja, das wünsche ich dir, deiner Familie, deinem Unternehmen. Echt, der wie bleibt, wie du bist. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder live sehen.
0: Ja, ja. ich freue mich tatsächlich auch und ich sage auch, Vielen herzlichen Dank an euch. Es war wirklich schön. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich würde mich auch tatsächlich freuen, wenn wir uns vielleicht mal wieder irgendwie dann einen Podcast treffen oder auch wirklich mal persönlich kennenlernen. Dann komme ich mal zu euch. Ja,
1: vielleicht, vielleicht oder jetzt zu ja. mir nach
0: Bayern. Du weißt, wo ist ein Bier? Vielleicht
1: sehen, wir uns, ja, genau. vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr auch in Köln auf unserer Messe, wenn du da irgendwie ja, wär, sehr unterwegs schön. bist. Nein, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Auch ich bin tief berührt, weil ich habe gerade so ein bisschen zurückgedacht, Michael, also diese, diese Begeisterung und Freude sind bei mir, glaube ich, schon ein paar Tage her. Ja, Also ich weiß noch, als ich so frisch den Laden von meinem Vater übernommen habe, ich glaube, da war es noch ähnlich, aber im Laufe der Zeit lässt es schon nach und ich habe das so für mich gerade so im, Hinter-, im Hinterkopf auch wieder so eine kleine Checkliste gemacht, ne? man muss auch einfach dankbarer sein, was, was einfach so Handwerk und Beruf angeht und ganz herzlichen Dank, Steffi, ich wünsche dir, ich wünsche eurer Familie, euren Mitarbeitern alles, alles Gute, ja? habt einfach eine gute Entwicklung, seid erfolgreich, habt Spaß am Leben und vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war wirklich ein toller Podcast, auch euch allen Herzliche Grüße nach da draußen, seid erfolgreich, habt Spaß und alles Gute. Tschüss.
0: Ciao. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.